0: 到你所不知道的动物世界，我是主持人土孙。我的频道主要是会分享一些你所不知道的动物种类知识，以及在你我生活中随处可见的动物们所潜藏着。不为人知的秘密。宇宙很大，地球很小，但生命无限。让我们一同窥探这奥妙的动物世界吧。第二十三集：小龙。各位听众朋友，大家好，我是兔孙。节目开始前，先介绍一下兔孙与凌波微步合作的灵异故事节目已经上映啦。对灵异故事有兴趣的听众。朋友，欢迎到《临波微步》的节目收听哦，连接我会放在节目下方的资讯栏中。另外，本集是由阿珍所投稿的主题，谢谢你的投稿，希望这则故事你会喜欢。回归主题。本次的主题小龙，想必也是非常好猜的主题吧？没错，本次所邀请的来宾就是蛇。说到蛇，我想大部分的听众朋友可能就会被蛇那种恐怖又害人的形象给吓得半死吧。总会觉得蛇就是邪恶的象征，也是负面及恐惧的集合体。而人们对于蛇的恐惧与厌恶，也反映在各地的神话故事中。像是北欧神话的邪神洛基，他有五个孩子，而其中一个就是环绕世界的邪恶大蛇耶梦加德。又或者是在圣经创世纪中，诱惑夏娃让他吃下伊甸园禁果、分辨善恶树果实的罪魁祸首，也是一条蛇。而偷尝禁果这一行为，也被视为是一切原罪的开端。有这些种种的故事存在，因此大部分的人把蛇联想到负面的词汇，也是情有可原的。这样乍听之下，蛇好像不是什么善类。但是，如此被世人所厌恶的蛇，却是世界公认的医疗象征。其象征标志为一根木杖，上面缠绕着一条蛇。而这个墓葬上缠绕着一条蛇的标志，几乎出现在所有与医疗有关的组织中。例如，国际卫生组织就是以地球与蛇杖作为标志，而台湾的救护车上也可以看到蛇杖的标志。不过，本应该受到人们讨厌的蛇。为何会成为医疗的象征呢？这个故事要从希腊神话中的医者神恋爱说起。传说太阳神阿波罗曾与一名凡人女子科洛尼斯相爱，不过好景不长，在与阿波罗相恋不久后，凡人女子科洛尼斯就与另外一位凡人男子有了私情。这件事很快的就被阿波罗的圣鸟雪白乌鸦所发现。并且火速禀报给了阿波罗，被戴绿帽的阿波罗在一气之下就迁怒了告密的雪白乌鸦，并将乌鸦变成了黑色。同时，阿波罗还找来了妹妹月神阿尔特弥斯，并命令妹妹射死科洛尼斯与他的情夫。与此同时，阿波罗猛然发现已经。气绝的科洛尼斯怀有身孕，于是阿波罗为了拯救他的孩子，就用手边的军刀将科洛尼斯的腹部剖开，而这一行为也成为了后来帝王切开术的由来。所谓的帝王切开术，其实是日本汉字的写法，指的就是剖腹产。而救出来的孩子就是未来的医疗之神阿斯克勒比俄斯。不过，阿波罗虽然花天酒地，但是他并不会带孩子，于是就将小阿斯克勒比俄斯交给了半人马奇龙抚养。奇隆是一位有教养、有学识、也会医术的出色监护人，将自己的知识全部传授给了阿斯克勒比俄斯。阿斯克勒比俄斯为第一位传授医术给人类的神明阿波罗的儿子，因此在医学方面的造诣可以说是异常的厉害。同时，善于观察的阿斯克勒比俄斯还发现了在地上爬行的蛇。有许多惊人的特性，蛇会脱皮更新，还有神秘的自我疗愈能力，并且常年在地上爬行，熟知所有一切的草木药性。而蛇的窝更是许多有效药物的生长之地。于是，阿斯克勒比俄斯就经常向蛇咨询并寻求意见。为了与蛇面对面讨论，并表示双方地位相等，阿斯克勒比俄斯就请蛇缠在他的手杖上。后来，阿斯克勒比俄斯从智慧女神雅典娜那边得到了起死回生的神药。就在阿斯克勒比俄斯高兴的同时，也迁怒了宙斯。宙斯认为只有神能拥有长生不老，于是愤怒的宙斯就用雷劈死了阿利克斯比俄斯。但是阿利克斯比俄斯早就被人们供奉为医神，因此身为医神的阿斯克勒比俄斯就有了神格，无奈。无奈之下，宙斯才让阿斯克勒庇俄斯复活，并正式封神，将其升上天空，化为蛇夫座。后来，人们就将阿斯克勒庇俄斯的手杖当作医疗的象征。听完了这则希腊神话故事，有没有对蛇比较改观了呢？说到这边，兔孙其实还想要继续分享关于蛇的更多神话故事，像是玛雅古文明的雨蛇神，或是中国传说时代的人首蛇神伏羲、女娲。不过再讲下去的话，就要偏离节目的主题了，可能就要改名为《你所不知道的神话故事》了。好了好了，别开玩笑了。接下来我们从神话故事中的蛇跳回现实世界的蛇吧。蛇是蛇亚目的通称。是一类没有脚的爬虫类生物。由于蛇的外形与其他爬虫类生物不同，因此对于蛇的演化过程，生物学家们有着极大的兴趣。不过，至今关于蛇的真正演化说法，目前还是总说纷纭，没有定论。不过，如果从形态学的角度来说，有两个假。说较为知名，第一个是目前学界普遍认为的假说，认为蛇是由蜥蜴所演化而来的。因为在化石中，科学家发现蛇与蜥蜴的骨骼构造非常的相近，推测最早的蛇类是在白垩纪时期由洞蜥所演化而成的。由于这类的洞蜥生活在在洞穴中，为了方便出入洞穴，于是它们的四肢逐渐退化，身体慢慢的变成了流线型。同时，为了防止砂石进入到眼睛及耳朵中，蛇的外耳就退化消失了，眼睛也多了一层鳞片保护。再来是第二种假说，第二种假说认为。因为蛇的祖先是生活在水里的昌龙，因此蛇在演化的过程中，为了防止海水进入眼睛及耳朵之中。就产生了眼睛的鳞片及外耳退化消失的特征。这样停下来，第一种假说与第二种假说，他们的道理都是相同的，都是为了保护而生。但不同的是，在第二个假说中，认为是先有了水栖蛇，才有了陆栖蛇。支持这一说法的证据是在。一些研究中，研究人员发现蛇与沧龙也有相似的骨骼结构，并且在蛇的化石旁边。也有出现同期的海水沉积物，不过如今这两个假说仍然没有定论。但可以确定的是，蛇类的演化历程多半是从有脚的祖先所演化而来的。因为在比较原始的蛇类中，如蟒蛇还有蓝蛇，它们都保留着退化的痕迹构造，在身上呈现爪状的幼小残肢。不过，这些小小的残肢并不是用来帮助移动，而是转变为交配时抓紧雌蛇的工具。说到这边，兔孙就觉得，虽然蛇的演化历程还没有完全了解，但是蛇的演化无疑是非常成功的。在许多不同的环境中，都可以看到适应了不同环境的蛇。例如，海中的海蛇有扁平的身体和尾巴，可以减少水中的阻力；或者是洞穴中的蛇，它们的身体呈现圆管状，头部及鳞片较为坚硬，方便在沙土及岩石中穿梭。又或者，则是树林中的蛇拥有较细的身体以及尖头的特征，在这些差异很大的环境中，蛇都可以演化出适应的特征，因此蛇也可以说是演化中的佼佼者呢。而这位演化中的佼佼者还具有着什么样的技能呢？让我们一一听下去。首先，蛇最引以为傲的技能就是狼吞虎咽了。我们都知道，蛇可以吞下比自己大很多的猎物，这是因为蛇的头部连接到下巴的几块骨头都是可以活动的，不像其他的。动物那样。骨头是固定的，因此蛇的下巴可以向下张得非常大。同时，蛇下巴左右之间的骨头可以连接成活动的准头，与左右韧带相连，因此可以向两侧张开。所以，蛇的嘴巴不但可以上下张得很开，还可以左右不受限。因此，在一定的程度。内。内就可以吞食掉比自己还要大很多的东西了。第二招脱皮疗伤，各位听众朋友还记得兔狲有说到蛇是医疗的象征吧？而这也不是空穴来风哦，这是因为蛇所进行的脱皮，除了身体变大的需求外，还会为了去除掉身上的寄生虫，定期进行脱皮。这种定期更换新皮的概念，就被认为是象征治疗与药理的标志。第三招吐舌变位，在演化的部分中有说到，蛇因为演化的关系，缺乏了外耳，因此蛇的听力并不好，且生活于洞穴中，视力也很差。但身为食物链的三级或二级消费者。总不能耳不聪、目不明吧？因此，蛇就往嗅觉的方面发展。不过，蛇并不是用鼻子去闻味道，而是利用吐出分叉的舌头来收集各种不同的气味分子，在缩回舌头插入离鼻器中进行气味的分析。而离鼻器左右各一，因此舌头分叉的两端可以进入不同的离鼻器中，而舌头两端。所接收到的气味分子会因为猎物所在的位置不同，具有细微的浓度差异，而两端的离鼻器可以分辨出这细小的差异，因此蛇就可以透过吐舌头的方式来闻出猎物所在的位置。第四招黑科技热感应成像。在部分的蛇类中具有热感应的能力，例如蝰蛇、蟒蛇及部分的蚺蛇。在双眼与鼻孔之间有一条深邃的凹槽，这个凹槽称为颊窝。颊窝内有许多热感应细胞，可以捕捉猎物的热量指讯，并传回脑部，将热量转化为视觉影像。这样，蛇就可以在黑夜中看清楚猎物所在的位置。第五招，用读大师。我们都知道，一部分的蛇可以产生毒素来制服猎物，但是你一定没有想过，其实蛇的毒液居然是一种变种的唾液。因此，蛇毒除了用来杀死猎物之外，还可以当作消化剂来分解食物中的复合物，转化为适合消化的成分。因此，蛇毒。也可以说是非常好用的口水哦。虽然蛇毒是部分的蛇才有，但是目前学界有一个崭新的看法，认为所有的蛇类都可能是有毒的。原因是原本认为没有毒的蛇，只是毒素太弱或是没有牙齿的原因，才被普遍认为是没有杀伤力的蛇类。不过，兔孙自己是觉得，如果。或毒素太弱的话，那就等同于没有毒啊！因为不管是什么东西，只要剂量太多的话，都是有毒的。就好比说，如果一次喝了非常多的水，也会水中毒一样。另外，如果要再学术一点来讨论毒性的话，就要谈到 LD 5 0就是所谓的半致死量。半致死量的定义很简单，就是指这个物质以这个剂量去投喂的话，可以使一半以上的测试动物死亡的剂量。就是所谓的半致死量，半致死量的数字越小，就代表着越少的剂量就可以杀死一半的动物，因此致死剂量越小，就代表致死能力越强。因此，从致死量的角度来看，那些无毒蛇的口水致死量应该也是非常大的，而这样庞大的致死量。可能连一只蛇全部的口水都无法满足，因此兔狲才会觉得这样的毒素就等同于无毒一样。不过，以上都是兔狲个人的猜想，并不一定是完全正确的。如果各位听众朋友有什么不同的想法，都欢迎到 IG 粉丝团留言与我讨论哦。最后，今天的投稿者阿珍，她有说，她觉得蛇的眼睛很特别。而且身体冰冰凉凉的，非常好玩。这边兔狲也是非常同意你的说法哦，因为兔狲自己也是有饲养一只竹鼻蛇，而蛇的眼睛因为被鳞片包覆，所以不小心摸到眼睛也没关系。而像现在炎热的夏天中，把蛇捧在手上，真的是冰冰凉凉的。很舒服哦。好了，今天的故事就分享到这边喽。对蛇有什么其他的想法，欢迎到底下留言。如果喜欢我的节目，也欢迎追踪订阅及分享给身边对动物自然有兴趣的朋友吧。我是兔孙，我们下次见，拜拜。下集预告：动物界的 F1 赛车。